0: 千钧一发。唐朝时，有一个大文豪，名叫韩愈。他崇尚儒道，对佛教非常反对。由于他当时上表反对皇帝唐宪宗派遣使者去迎接佛骨入朝廷的事情。而使他得罪了皇帝，因而被贬到潮州当刺史。在潮州任职期间，他认识了一个老和尚。这位老和尚通情达理，又和韩愈很谈得来。还有，因为韩愈在潮州很少朋友，所以就和这位老和尚往来比较密切。使得外面的人都开始传说韩愈也相信佛教了。他的朋友孟郊听说此事，很是怀疑，因为他知道韩愈向来是最反对佛教信仰的人。为此，他特地写了一封信给韩愈，想把这事情问清楚。而韩愈收到好友孟郊的信。知道是自己与老和尚密切往来的关系才引起别人的误会，于是他马上回信向孟郊解释，说清楚缘由，并且也说了些自己的看法。他在信里表达了自己的愤慨还有失望。他说，当今朝廷一般大臣利用佛教而使皇帝迷信。而且还赶走闲人，使炉道中落。韩愈在信里也说了这样一段话：“百孔千疮，谁乱谁失，共为如一法，引千钧。千钧一法，由此引申得来。”千钧一发第二则故事由来：汉高祖刘邦死后，他的儿子刘盈继位。吴王刘辟见刘盈还年幼，欲策动谋反。此时，吴王的手下谋士没成，见时机还不成熟，向刘辟劝阻道。用一缕头发系上千钧重的东西，上高无尽头，下无底深渊，这情景就是在愚蠢的人也知道危险。此番劝告，吴王并没有听取，最终吴王等人也谋反失败而全部被消灭了。千钧一发也由此而来。怒法冲冠。战国时期，赵国惠文王得到一块相当珍贵的和氏璧，秦国昭襄王派遣使者去赵国，表明希望以十五座城池换取和氏璧。这便是成语“价值连城”的由来。但是，赵王因为对秦王的不信任，不想把和氏璧送过去，但又因为秦国的强大而不敢拒绝秦国。正烦恼时，赵王的臣子缪贤向赵王推荐了蔺相如。由蔺相如为代表，西和氏璧出使秦国。蔺相如将和氏璧送至秦王，秦王很是高兴，还拿给了臣子们观看欣赏，但完全不提十五座城池的事。蔺相如见秦王没有履行承诺的意愿，交出十五座城池，故意对秦王说。和氏璧上有瑕疵，要指给秦王看。等和氏璧回到蔺相如的手中，他立刻退了几步，倚柱而立，气得头发竖立，连帽子都顶起来了，并说：“秦王既无意以城池换玉，他只好把自己的头跟和氏璧。”一起往柱子上撞个粉碎，这便是成语“怒发冲冠”的由来。秦王见状紧张，担心和氏璧真的被撞碎，便叫人拿了地图过来，在地图上画拉了几下，说这十五国都是要给赵国的，并跟蔺相如说：“赶紧把和氏璧给他。”蔺相如回秦王说：“和氏璧是稀世珍宝，赵王斋戒五天，才恭恭敬敬地让他带过来，请秦王也要斋戒五天，举行隆重仪式，他蔺相如才敢将和氏璧奉上。”秦王答应，蔺相如就趁秦王斋戒这五天。叫他的随从穿上粗布衣服，将和氏璧收在怀里，从小径逃走，把和氏璧送回赵国。成语“完璧归赵”由此而来。五天后，秦王为和氏璧设隆重仪式。蔺相如来到秦王面前，对秦王说：“秦国自秦穆公以来。”二十多个国君，不曾有一个是坚守诚信的。他已派人将和氏璧送回赵国，并且他也知道这是欺骗秦王的罪，应立即处死。所以，蔺相如对秦王自行请求汤获之行。秦王无奈地回应说：“就算杀了蔺相如。”也依然得不到和氏璧，而且还破坏了秦与赵两国的关系。于是，秦王便依照礼仪送蔺相如回赵国去了。卓法南蜀。战国时期，魏国人虚假有一次带着还是无名小卒的范雎出使齐国，但是虚假并没有受到齐襄王的礼遇，反而因为范雎的口才跟学问而得到了齐襄王的关注跟赏识。不仅如此，齐襄王还送了一堆财物与美食给范雎。范雎虽然没有收下，但虚假得知此事还是非常生气。他心里认为一定是范雎暗中给了齐襄王魏国的情报，才得了这么多好处。回到魏国后，虚假将此事告诉魏国宰相魏齐，魏齐听了勃然大怒，派人将范雎毒打一顿。范雎被打得受不了了，就装死。魏齐又派人拿草席把范雎卷起来扔进厕所，并让喝醉酒的宾客在范雎身上撒尿，然后就把他弃于郊外。之后，范雎在魏国人郑安平的帮助下躲起来并疗养，而范雎也改名张禄以掩人耳目。有天，秦昭王派王姬出使魏国，郑安平故意扮成士卒接近王姬，趁机推荐范雎给他认识。王姬见了范雎，发现范雎真的是个人才，决定带他回秦国。范雎初到秦国，尚并未受到重用，而且他发现秦国虽然强大。但内政有些问题。秦国宰相穰侯是太后的弟弟，他积极拓展势力，想越过韩、魏两国攻打齐国。范雎看得出穰侯有野心，于是求见秦王，想提供谏言。当秦王接见范雎时，范雎故意在宫内大声嚷嚷道。我只听说秦国有太后跟穰侯，没有君王啊。范雎当场直戳了秦王的痛处，秦王支开了宫内其他人，问范雎这事该如何是好，可有对策？范雎得到秦王初步信任后，他告诉秦王，他不认同穰侯长途跋涉攻打齐国。像齐国也曾经远征楚国，最后却连一块土地也没有得到。范雎建议秦王改采取远交近攻的策略，就是与远方的国家建立良好的关系，这样临近的国家就会因为害怕来讨好秦国。等时机成熟。秦国就能一寸一尺地攻下周边更多土地，成语“得寸进尺”由此而来。化为张禄的范雎，凭着过人的才智跟谋略，受到秦王重用，封为宰相。而魏国一直还以为范雎已死，完全不知道张禄就是范雎，所以在秦王欲发兵攻打魏国时。魏王便派了虚假到秦国和谈。虚假到了秦国后，范雎故意穿得破破烂烂，假扮成一个卑下的佣人来接见。虚假见范雎没死，但生活贫困，便给了他一件袍子。臣与提袍之赠”由此而来。待范雎离开后，旁人才告诉虚假。范雎就是当今秦国宰相张禄。虚假一听即惊恐不已，他赶紧登门谢罪。虚假一到范雎的府地前，便把上衣脱掉，从门口一路西行至范雎跟前，以头叩地说：“我万万没想到您能登上如此高位，我自知罪该万死，今天是生是死由您决定。”范雎故意反问：“你有多少罪状？”虚假回道：“我的罪状太多，即使是把头发全部拔下，都还不够用来数我的罪行。”成语“擢法难数”由此而来。